0: En los últimos años, la industria del turismo se ha tenido que adaptar a los cambios del mundo digital, a la llegada de directorios y comunidades de viajes, a las plataformas de reservas y a una pandemia mundial. Todo esto está cambiando sin duda la forma de viajar de las personas. Esto es Panda Digital. Hola, bienvenidos al podcast Panda Digital. Yo soy Miguel Delgado y hoy tenemos a un invitado de la ciudad de Puebla que ha recorrido el mundo con el tema del turismo. Además, es un gran amigo mío desde hace muchos años. Él es Carlos Arturo Rojas Zárate, conocido como Charlie Concierge. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estamos, Miguel? ¿Todo bien? Qué bueno. Oye, gracias por acompañarnos hoy. Eh, vamos a hablar un poco del tema del mundo digital en la industria del turismo, que pues es un tema que no tiene fronteras y que ha tenido una serie de cambios muy grandes en los últimos años.
1: Sí, pues la verdad es que es un tema que cuando me platicaste que te interesaba eh, bajarlo aquí para tu podcast, eh, pues inicialmente como que no sabía bien cómo enfocarlo, pero ya conforme fuimos platicando los puntos que se podían tocar, la verdad es que sí, el turismo está bastante inmerso en todo, eh, todo ese tema de... de pues las nuevas tecnologías y las comunicaciones y demás. Y sobre todo ahora, después de todo este eh, pues proceso que está pasando en el mundo, sin duda el turismo es una de las empresas, o más bien de las industrias, que si, eh, tienen que ponerse al día con este tema, si quieren subsistir, si quieren salir adelante y si quieren realmente volver a tener los números que tenían antes, ¿no?
0: Sí, porque creo que... Antes era, era muy común que la gente fuera al hotel, pues, que conocía, que le habían recomendado, que estaba como de paso, no sé, al ir al trabajo, a la casa. Y hoy es totalmente diferente, ¿no? Ya todos son empresas que tienen reviews, te metes a checar en redes. O sea, la verdad es que es un mundo totalmente diferente. Pero, ¿qué tal si nos cuentas rapidísimo antes de comenzar un poco de ti? Te invité por este tema de que has estado en muchos países, has eh, trabajado con empresas pues, que llevan el servicio a un nivel muy alto, ¿no? Y todo esto, pues, tiene un gran impacto con la parte digital. Sí, pues, eh,
1: te platico rápido. Eh, soy licenciado en hotelería y gastronomía, eh, con maestría en alta dirección de hoteles y restaurantes. Y, pues, dentro de lo que he hecho en, en mi carrera, he estado en diferentes hoteles, eh, en la ciudad de Puebla, sobre todo, en los principales hoteles. Eh, hoteles eh, tanto particulares, hoteles pequeños, hoteles boutiques de ultra lujo, eh, cadenas a nivel internacional eh, y también en la industria de cruceros he estado en, en cuatro eh, líneas de cruceros distintas y como bien dices pues eso me ha dado oportunidad de eh, viajar al, a bastantes lugares afortunadamente y eso también te da la posibilidad de ver eh, pues cómo se maneja el turismo y la industria en general en diferentes niveles, en diferentes aspectos. Y Entonces, eso, eso eh, siento que me ha dado un panorama bastante bueno respecto a lo que hay, lo que tenemos en México, lo que viene y lo que muchas marcas están desarrollando, ¿no?
0: Oye, Carlos, ¿y cómo podríamos tener una visión eh, de, de cómo era el turismo cuando estabas estudiando o cuando acabas de salir de la universidad al día de hoy en el tema digital? Porque creo que sí es como un universo totalmente diferente eh, pues todas las acciones que, que han tenido que tomar las empresas, toda la actitud de las personas, de la aceptación y todo. Si nos pudieras apoyar como con un, tu, tu opinión de esa evolución del turismo en los últimos... Eh, ¿qué, tenemos que, ¿Qué tiene que salimos de la UNI? ¿Como 15 años? Eh, sí, un poquito más de 15 años, así
1: es. Pues mira, afortunadamente eh, mi generación, y yo creo que una, una o dos generaciones antes y después de la mía... Fuimos como ese eslaboncito que quedó entre lo que era la hotelería tradicional de, de la era análoga, digamos, y empezar con la era digital, ¿no? Yo recuerdo que en la uni todavía me tocó eh, a, aprender, eh, pues, la administración de un hotel de forma análoga, que es utilizando los palomares, que eran esos muebles grandotes que tenían varios huequitos, y era un huequito por cada habitación, y ahí concentraba la información de cada cuarto que tenías y hacer tu información diaria en lo que llaman la sábana de, de ocupación. que eran Literalmente le llaman sábanas porque son hojas contables como de 70, 80 centímetros de largo, donde tenías que concentrar toda la información de los consumos del día, de los huéspedes que llegaban, quién se había ido, cuándo se había limpiado, todo lo que se maneja en un hotel, lo tenías que concentrar en un papel y de ahí wow. pasarlo a tus reportes, ¿no? Entonces era un trabajo, pero súper extenso. Yo me acuerdo que era de las materias más complicadas que aprendí pero al mismo tiempo ya llevaba materias donde empezaban a introducirnos a la parte digital, a cómo eh, manejar las, eh, las agencias de viaje digitales que en ese momento apenas estaban empezando a llegar a México, eh, de qué se trataba eso de hacer reservaciones por internet, que ya no tuvieras que estar llamando a una agencia de viajes o directamente al hotel para reservar. O sea, todo eso era apenas empezaba a meterse aquí, sobre todo en México. Entonces a mí me tocó sí, conocer claro. la parte vieja y la parte nueva. Eh, y entonces tengo buena referencia de qué tanto fue el, el brinco y créeme que fue un brinco impresionantemente grande porque agilizó mucho eh, los procesos en cuanto a tiempo, en cuanto a costos, en cuanto a efectividad eh, y, e hizo todo mucho más fácil para, tanto para las empresas como para los usuarios. ¿no? Los viajeros ya no tenían que depender de tantas personas para asegurarse que tuvieran un servicio. ¿no? Ellos mismos podían controlar sus tiempos sus presupuestos, lo que querían, ¿no? Y era algo más personalizable, digamos. Y por la parte del hotel, pues te daba mucha oportunidad a preparar mucho más el servicio para un huésped, porque ya sabías de dónde venía, qué hora iba a llegar, qué le gustaba, qué no le gustaba, ¿no? Si te escogía a ti como hotel era porque ya había visto, aparte de ti, había visto otros 10 o 15 hoteles. Entonces, si te escogías porque tenías como una noción de que eras más eh, afín a lo que el, el pasajero buscaba, ¿no? Entonces, sí. ese 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 cambio me, me tocó bastante interesante. Y, bueno, creo que también por tu lado has visto muchas aplicaciones que se le pueden dar ese tipo de, de tecnologías,
0: ¿no? Sí, claro. Cuando ya llega el momento donde la, las empresas empiezan a utilizar tecnología eh, o aplicaciones para mejorar sus procesos y, además, o sea, se les hace más, más fácil a ellos. Ahorita que mencionabas del Palomar, entonces, es esa como cajita donde... Lo que siempre me acuerdo es que ahí ponen tu llave, ¿no? Cuando a veces en los hoteles te piden que si sales, deje la llave, ahí la ponen y, a, y ahí tienen como tus datos. Pero ahí también creo que ponen como ponían como que las factura, facturas de tu restaurante o algo así. ¿Es más o menos por ahí? Exactamente. Todo
1: lo que tenía que ver con tu habitación. Ponle, si Miguel Delgado estaba en la habitación 110, eh, si tú hacías una llamada, eh, mi, mi máquina de teléfono me imprimía el ticket y ese ticket yo lo guardaba en el cuadrito que decía 110 si consumías en restaurante, lo mismo, me llegaba el cheque y lo guardaba ahí, y al final del día el auditor eh, eh, se encargaba de recoger toda esa infor información de cada habitación, e iba anotando en esta sábana que te platico, ahí concentraba si había tenido consumos de restaurante, llamadas telefónicas, lavandería, cosas así, y entonces al final iba concentrando todas
0: las cuentas. Oye, pero un tema, pues es un tra era un puesto bastante eh, importante y pesado, ¿no? Porque imagínate un hotel con 100 habitaciones, eh, también creo que el, el grado de, o sea, de que te podías equivocar o se caía un ticket o algo así, creo que el usar una herramienta digital vino a cambiar todo eso, ¿no? A quitar mucho trabajo de la gente y hacer más, eh, pues más eficaz el proceso, evitar errores humanos. Creo Creo que ¿Sí? también por ahí...
1: No, sí, demasiado. La verdad es que, como dices, siendo un trabajo tan pesado y que necesitaba ser tan minucioso, pues obviamente daba mucho pie a, a errores que por muy pequeños que fueran, pues se llegan a reflejar en un mal servicio, un servicio atrasado, un servicio que no es afín a lo que buscabas como empresa, ¿no? Y sí, de, de, de pasar a ser una sábana que te tomaba horas. Ahora solamente es literalmente revisar que tus números cuadren y aprietas un botón y solito el sistema
0: cambia todo, ¿no? O Genera todos los reportes. Sí, sí, sí. Hablando de este tema, yo te voy a contar un poquito, pero primero, hace unos días estamos platicando, cuando preparamos un poco la información de este podcast, estábamos platicando de la, la, una plataforma con la que te estás capacitando en el puesto que estás ahorita y es demasiado compleja y casi casi futurista, ¿no? O sea, todo lo que me contabas que hacía, no sé si nos puedas eh, platicar un poquito de eso para ir eh, perfilando un poco todo lo que viene en este podcast.
1: Claro, sí, pues eh, todas las empresas hoteleras grandes, sobre todo las de cadena, eh, tienen eh, obviamente unos estándares de marca que necesitan asegurarse que se apliquen en todos los hoteles que llevan el, la misma marca, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo aseguras que un hotel en Tailandia ofrezca los mismos servicios y el mismo nivel de servicio que un hotel en México o un hotel en Hawái, siendo la misma, la misma empresa, la misma marca, ¿no? Entonces, ahí es donde se empezaron a desarrollar ya hace algunos años las plataformas eh, globales, donde tú como empleado de esa marca puedes accesar, te crean un perfil y puedes accesar, y pues ahí es donde tú realmente tomas tu capacitación. Eh, tienes una capacitación interna para conocer tu hotel, tus espacios la forma de trabajar y demás pero eh, tienes otra otra eh, capacitación como marca donde tú eh, aprendes todo lo que la marca necesita que hagas ¿no? porque eso se hace exactamente igual en todos los hoteles, entonces en este caso eh, la plataforma que estoy aprendiendo ahora es Marriott, que yo nunca había trabajado con ninguno de los hoteles que maneja Marriott, que es, aparte es la eh es la cadena más grande del mundo, que tienen más de un millón de cuartos en todo el mundo, con un wow. montón, tienen como 30 marcas diferentes. Entonces, eh, pues todos esos hoteles ya hicieron una sola plataforma que está súper robusta, es increíblemente compleja. Pero a la ¿Y vez... ¿Y todos pues, estos
0: hoteles están conectados? ¿O sea, ¿de las 30 cadenas? Sí, digamos
1: que cada hotel se administra individualmente, porque pues obviamente no, no es un solo dueño de todos los hoteles, pero sí. en cuanto a servicio todo está conectado por esa plataforma. Entonces, Perfecto. desde ahí puedes eh, tú como hotel revisar, por ejemplo, si tú eres el ama de llaves del hotel y no tienes mucha idea de cómo administrar, no sé, la limpieza profunda de tus habitaciones, puedes entrar a esa plataforma y revisar en los archivos cómo otros hoteles eh, similares al tuyo en tamaño, en marca, en precio, eh, hacen esos procesos, compartir buenas prácticas con ellos eh, compartir incluso formatos, archivos y demás, y ya con eso tú lo vas a aplicar a tu hotel. Pero también, eh, eh, ahora englobaron también la parte de los programas de lealtad, que para las marcas, para las cadenas hoteleras, pues es una parte muy fuerte de lo que representa eh, su, su sello, ¿no? Entonces, por ejemplo, marcas como Intercontinental, ahora Marriott, con Starwood, con Hilton, con todas estas cadenas grandes, eh, tienen unos programas de lealtad bastante fuertes y lo que te platicaba era que ya es tan globalizado que ahora con estas plataformas, eh, tú compartes la información de todos los huéspedes en el mundo que están inscritos en ese programa. Entonces, por ejemplo, eh, si yo estoy recibiendo hoy al señor Johnson y el señor Johnson estuvo hace una semana en Japón en un hotel Marriott, a lo mejor el recepcionista de ahí notó que al señor Johnson le gustaron las almohadas de pluma de ganso e hipoalergénicas de tal marca, ¿no? Entonces, él captura esa información en el perfil del señor Johnson. Entonces, cuando el señor Johnson llega a su reservación a mi hotel, yo puedo revisar que la semana pasada estuvo en Japón y que le gustó esa almohada de plumas. Y si yo la tengo o la puedo conseguir, pues se la consigo. Entonces, cuando el huésped llega, obviamente es una sorpresa bastante agradable, ¿no? Que una almohada que le gustó en Japón, igual la va a poder recibir aquí en México, ¿no? Y cositas así son incontables las, las cosas que puedes eh, hacer funcionar para los huéspedes a través de, de este tipo de plataformas.
0: Sí, o sea, creo que hay un sinfín de, de ideas o cosas que se podrían hacer de ahí. E incluso ya en un hotel, pues, de, de cierta categoría, que hay un, que una comunicación que, con el cliente más cercana, pues hasta para hacer plática, para hacer, hacerlo sentir más como en casa, ¿no? O sea, creo que la información que te arroja eh, es, es demasiada, es, es increíble. Y, y otra cosa que me contabas es como el desempeño, la, la parte de, de que te puede hacer reportes del restaurante, de los consumos. De, de las sillas, de la, de la silla que tal vez ya se, se está dañando muy seguido y determinar por qué, toda esa parte está también increíble. Sí, esta, esta
1: parte justo le estaba descubriendo apenas, hoy estoy tomando como videos y cursos de cómo funciona esta plataforma y me llamó mucho la atención esa parte, es, esta plataforma te permite llevar un control eh, de tu hotel de tal forma que puedas recibir reportes y la misma plataforma te va diciendo eh, o te va dando sugerencias sobre mantenimiento, sobre contratación de personal, sobre eventos que puedes predecir o que puedes evitar que sucedan, eh, tomando en cuenta la información que tú vas capturando en la misma plataforma. El ejemplo que, que platicabas de la silla eh, es, por ejemplo, que en un, eh, un salón de eventos que tenga tu hotel, eh, si un mesero nota que una silla está rota de una pata, entonces, él va en esta aplicación o en esta plataforma y reporta, en el salón 1, eh, la silla de la mesa número 4 eh, está rota. Entonces, a lo mejor en un mes, otro mesero pasa y ve la silla en el mismo salón, en el mismo lado rota, va y la reporta en la plataforma. La silla de la mesa tal, en salón tal, está rota. Y si después de 6 o 7 meses, eh, la plataforma detecta que este patrón se está eh, llevando a cabo constantemente, te puede arrojar una alerta o cuando tú sacas un reporte, te, te el mismo, la misma plataforma te dice, ¿sabes qué? En el salón 1, en la mesa tal, hay una silla que constantemente se está rompiendo. Una de dos o no se le ha dado mantenimiento correcto, o el material de las sillas no es el adecuado, o hay que revisar si la, el área donde está esa mesa está adecuada para esas sillas, o hay que cambiar de proveedor y te da, van dando como varias sugerencias. Entonces, de ese nivel de especialización puedes, puedes tener tu, el control de tu, de tu hotel, la administración. Y, y lo mismo, con ejemplos como ese, hay un montón, ¿no? Algún foco que a lo mejor constantemente se esté fundiendo. Si, si en tu plataforma has tenido ese reporte muchas veces, el mismo la misma plataforma te dice, oye, aquí hay un tema que no es el foco, puede ser la instalación, bla, bla, bla. Y tú ya puedes ir más avanzado y, y adelantarte a que vuelva a suceder un, un evento así, ¿no? O te dice, ¿sabes qué? En el restaurante, eh, los viernes tienes un platillo especial que es este arroz, tal, tal, tal. Eh, y justamente ese día, los viernes en la tarde, el servicio se alenta mucho. Entonces, significa que tal vez ese platillo toma demasiado tiempo para hacerlo, entonces retrasa todo el servicio. Sugerimos cambiar el, el, ese platillo, ¿no? O, o el costeo se te va muy arriba cuando vendes este platillo, la ganancia no es tanta, bla, bla. Sugerimos cambiar el menú. Y, y pues ya todo eso eh, te ayuda bastante a tener una planificación mucho más estructurada para tu empresa.
0: No, sí, está increíble. O sea, algo así, eh, creo que, no sé, yo nunca lo había escuchado, pero sí, sí, creo que representa un paso gigante en el mundo y en toda la, la operación de un hotel, ¿no? Por ejemplo, en la parte del mantenimiento, esos datos como de la silla, del foco, creo que para... Un equipo humano es muy difícil de prospectar así o de calcular, ¿no? Y en lo que comentas de, por ejemplo, el servicio restaurante y que te determina cuál es el platillo que tal vez está dejando menos ganancia para que lo quites o, o qué platillo alenta, increíble. Pero bueno, súper ese par de ejemplos. Gracias. Eh, ahora sí, yo te iba a contar de lo que yo he vivido, lo que yo he visto un poco del antes y el después de, de el, la llegada de este tipo de internet. Nosotros sí estábamos eh, manejando cuatro departamentos en Shanghai y teníamos estamos en varias plataformas estamos en Airbnb, Booking.com, Agoda, Agoda Ctrip que es una plataforma china y pues estábamos como en ocho yo creo y te das cuenta de este gran cambio porque pues es estábamos haciendo of ofreciendo cuartos en una ciudad demasiado eh, Visitada a nivel mundial, cuando nosotros no nos dedicamos a eso, no estudiamos hotelería, no tenemos eh, turismo, perdón, o no tenemos, no teníamos como que algún background, pero vimos ahí la op oportunidad de negocios y nos llamó mucho la atención y lo hicimos, yo diría que bien. Eh, ahorita dejamos de tener algunos, eh, algunos de estos eh, departamentos por, por la llegada de la pandemia, pero eh, seguimos con uno. Pero en, en el momento estuvimos manejando cuatro y la verdad es que con toda la tecnología que hay hoy en día fue una tarea no tan difícil porque lo que te comentaba, en los departamentos instalamos chapas digitales, entonces no se, no, no se necesitaba llave. En la mayoría de, las, de los huéspedes que tuvimos nunca los conocimos porque ellos nos avisaban que llegaban, ¿no? que iban a llegar. Digo, la plataforma primero nos mandaba toda la información y ya después nos poníamos en contacto directo con el cliente para resolver dudas, darles algunas sugerencias y eso. Y entonces ya les mandábamos el código de la puerta, uno, dos o tres horas antes de que llegaran. Y unos días antes ya les habíamos mandado un PDF con toda la información de cómo acceder, de dónde estaba el elevador, todo, todo, ¿no? Y, y entonces, ¿sabes? O sea, empezamos a meternos en ese mundo. Esto fue gracias a toda esta tendencia que llegó con, con Airbnb, con, con Coach Surfing y todo eso. Al final nos fue, te digo, nos fue bien. Eh, teníamos... Buscábamos un poco las estrategias. Obviamente, cuando queríamos tener mejores reviews, pues, ahí sí nos íbamos a hacer el check-in nosotros. Eh, me, me fue muy bien con muchos clientes que recibí eh, de otros países. Entonces, tenemos buenos reviews. Pero la verdad es que me dio una idea muy fuerte de este cambio en el, en el mundo. O sea, que el turismo fue afectado de manera muy grande. Eh, creo que en 2014 fui a Japón y me quedé en, en Coach Surfing, O sea, nunca había escuchado la plataforma hasta unos días antes de mi viaje. Y este concepto era, no sé cómo sigue operando al día de hoy, pero era de que tú te registrabas y ponías ahí que tenías una cama libre o un cuarto libre o un, eh, ¿sabes? Una bodega libre donde la gente pudiera quedarse unos días o un día. Tú también puedes poner... Eh, cuál es el máximo que la gente se quede y todo. Y ibas y, y era totalmente gratis, o sea, gratis. Entonces yo mandé mi solicitud a varias personas y al final una chava de Japón, una pareja japonesa que habían visitado México y tenían mucho cariño con el país, me aceptaron y estuve viviendo tres días con ellos. Eh, y la verdad es que yo no sabía mucho qué esperar porque primera vez que la utilizaba y pues, no sé, a veces sí, sí, tienes un poquito de desconfianza que podría pasar en, un, en esos casos, pero no, buenísima onda la gente. Eh, me despertaba, ya estaba mi desayuno en la cama, ellos iban a trabajar y todo, y yo ya me quedaba o me salía. Y, y cuando este chavo se iba, llegaba el trabajo, nos íbamos a, me, me llevaban a conocer Tokio por la noche y nos íbamos por cervecitas y todo. La verdad, increíble. Entonces hubo una revolución, ¿no? Totalmente de... de cuando el turismo, las, la oportunidad de dormir en, en lugares que ya no fueran, pues, pertenecieran a un hotel o a una cadena, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando hace un, un tiempo tú y yo también de estas experiencias que, que lanza Airbnb, donde además del de hospedaje también hay cosas un poco diferentes. No sé si quieras contarnos un poco de ese punto que me, que me habías dicho antes. Sí, pues el tema con Airbnb es eh, igual otro, otro gran golpe, gran salto que tuvo
1: eh, la, el turismo en general. Y también es un reflejo de todo este movimiento de la era digital, ¿no? Yo creo que el primer gran golpe fue ese salto que te decía de las agencias eh, por internet. Eh, eso vino a revolucionar de forma muy fuerte todo el turismo. Y de ahí el segundo gran salto, yo creo que ha sido este, el, el tipo de plataformas como Airbnb, porque abre mucho más la posibilidad eh, para diferentes experiencias. Y es justamente, se adapta mucho, sobre todo, a lo que el turista de estos tiempos está buscando. Eh, yo creo que a partir de hace unos 15, 20 años, el, el, es cuando se define que los turistas ya lo que quieren no es solo ir y ver las cosas que hay en un lugar, sino quieren vivir toda la experiencia que ofrece un lugar, ¿no? Eh, quieren comer lo que come local, quieren eh, transportarse con el transporte que, transporte que usan los locales, quieren vestirse con los locales, quieren, no sé, ir a, a divertirse en los lugares donde van los locales, y qué mejor experiencia que vivir en una casa de un local, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que claro. ese tipo de plataformas le dieron la vuelta al hospedaje, porque eh, lo que te platicaba justamente de ser un hotel de cadena es mucho eso, a un hotel de cadena lo que le importa es que, que no, independientemente de en qué país los visites, la experiencia dentro de su hotel sea exactamente la misma, ¿no? Eh, el saludo va a ser igual, los uniformes van a ser similares, la paleta de colores es similar, el material o el diseño del hotel es muy similar, entre independientemente de si estás en Corea o en Rusia, si es la misma marca, vas a ver muchos detalles que son prácticamente iguales de, de, de un país a otro porque es la misma marca. En cambio, Airbnb es todo lo contrario, ¿no? Es, si estás en Japón, vas a vivir la experiencia de cómo vive un japonés. Si estás en Rusia, vas a vivir la experiencia de cómo vive un ruso, ¿no? Es mucho más natural la experiencia y es lo que el turista buscaba. Entonces, Airbnb, yo creo que el buen tino que tuvo fue eso, explotar esa parte que, que los turistas buscaban, cubrir esa necesidad. Eh, y también eh, lo que te platicaba es que se volvió una actividad muy incluyente porque le dio pie a muchas personas que ni remotamente se hubieran imaginado poder eh, ocuparse de ese modo, como en tu caso, por ejemplo, no que ni de cerca estabas conectado con, con el servicio de turismo, con el servicio hotelero, y al final terminaste haciendo prácticamente lo que hace un, una persona que, tra que trabaja en el turismo, ¿no? Eh, y la experiencia sí, que te sí, platicaba sí. es que, eh, por ejemplo, muchas personas adultos mayores, comenzaron a ofrecer sus espacios de pues, personas que tienen casas muy grandes y que pues ya ellos son jubilados, ya no tienen mayor actividad, pues empezaron a través de, de estas plataformas a rentar los cuartos que les sobraban, las casitas que les sobraban, administrarlas ellas, atender a los visitantes. Eh, se ocuparon nuevamente, reciben ingresos extras, eh, sienten que son útiles, comparten su experiencia y normalmente los viajeros se van súper felices con ese tipo de, de vivencias. Y otra que te platicaba era, eh, dentro de las experiencias que ofrece Airbnb, pues yo he visto muchas bastante interesantes. Hay algunos que te mandan una cabaña en medio de un eh, viñedo, por ejemplo, y pues toda tu experiencia alrededor del vino y demás, ¿no? Pero alguna vez vi una bastante interesante, que era un lugar atendido por personas ciegas. Entonces, toda tu experiencia de viaje era alrededor de cómo vive un ciego, ¿no? Cómo es vivir en una casa de una persona invidente, eh, y ellos te van guiando a través de toda la experiencia. Eh, obviamente son un tipo de experiencias únicas, muy particulares que definitivamente un hotel pues nunca te las va a dar, ¿no? Y esa es la facilidad que te presentaba pues este tipo de plataformas.
0: Nunca había escuchado eso que contaste, que, me, que mencionaste de, lo, de la parte invidente y, y la verdad es que nunca había tampoco pensado en que mucha gente eh, que sí tal vez no podría tener, generar ingresos de otra forma. Un ejemplo de alguien eh, pensionado, jubilado, es, es perfecto, ¿no? O sea, ya esta persona no está en edad para ir a buscar un trabajo o tal vez ya no tiene las condiciones eh, físicas, tal vez ya no podría ir a un trabajo de, de ocho horas o de medio tiempo, pero totalmente puede estar en su casa esperando que llegue alguien, entrega la llave. Yo tengo una amiga que tiene una amiga que viven son cubanos y hace poco que les permitieron eh, ya entrar a este tema de Airbnb o plataformas similares en Cuba, eh, pues la vida de ellos cambió. Cambió porque de pasar de, de tener una vida un poco pues, eh, complicada a veces para generar ingresos, tenían esta casa que creo que dejaron dos cuartos libres y empezaron de ahí a recibir gente y les ha ido demasiado bien porque además de... Pues los, el del hospedaje también eh, creo que te cobran un poquito más y ya desayunas ahí. Aparte, cuando ya va a llegar el huésped, eh, ellos tienen ya conecte con algunos taxistas. Entonces se ha vuelto como una una forma de vivir y pues más personas se benefician. Entonces el ejemplo no, aparte, está muy bueno. Yo buen. creo
1: que es una experiencia que se va para los dos lados. ¿no? Y a, Justo, en, por ejemplo, en un lugar como Cuba donde la gente muy difícilmente tiene acceso a cosas del mundo que está afuera, ¿no? Si recibes a una familia que viene de otro lado, pues es un, es un canalito, es una pequeña ventana que tienes para para abrir para que el mundo se abra para ti, ¿no? Entonces va para los dos lados, tanto la persona que visite, vive la experiencia local y todo, como para la persona que recibe y que va a aprender una nueva cultura, un, a, a lo mejor un nuevo idioma, a lo mejor va a ver cosas que nunca había visto, ¿no? Y va a conocer a través de esos viajeros pues, qué hay afuera de ese lugar, ¿no? Que a lo mejor, eh, pues, está un poquito más cercado. Entonces, yo creo que es para ambos lados. Y ya, un poco el tema con Airbnb, yo sé que muchos, en, en general, en la hotelería, Airbnb al principio no fue muy bien visto, pues, porque lo veían como una competencia desleal, que fue un poco lo que pasó el tema con Uber cuando empezó, ¿no? Eh, que, pues, obviamente sí, sí. rompía con todo lo tradicional y entonces la, la industria fuerte se sintió un poco amenazada, un poco uh, transgredida, y obviamente empezaron a poner sus, sus quejas, ¿no? Y alzar la voz y demás. En general, yo creo que Airbnb es una eh, opción digital bastante buena porque te abre eh, al mundo, como te digo, eh, te digo, para los dos lados. Si, si eres una persona que va a recibir turistas o si eres un turista que va a viajar, te abre un mundo infinito Airbnb. Eh, sin embargo, pues obviamente como, como muchas cosas, eh, cuando recién salen, pues tienen muchas lagunas y muchas ventanas y demás. En este caso, Airbnb, en muchos lugares dio pie a la gentrificación, eh, a que se hiciera competencia realmente desleal y demás. Y entonces ya muchos lugares están empezando a prohibir eh, el uso de, de Airbnb. O si tú quieres rentar un espacio eh, a través de esas plataformas, eh, pues te pueden hasta mandar a la cárcel. Nueva York es uno de esos lugares que yo sé que está bastante eh, prohibido, digamos, el uso de esas plataformas eh, y pues muchos lugares está mal visto porque mucha gente lo vio más como esa parte de negocio fácil. Entonces, lo que hicieron fue eh, comprar a lo mejor casas en lugares que no, que no eran muy bonitos, que no eran muy agradables y le invierten de modo que se vuelva atractivo para personas de fuera que no conocen lo que hay alrededor de, de esa colonia, de esa casa, de ese sitio. Y entonces, de repente, esa zona se vuelve tan atractiva que se vuelve bastante cara para las personas que regularmente viven ahí. Entonces, ellos tienen que emigrar y tienen que salir. Entonces, eso hace que esa zona pierda su cultura, pierda sus raíces, pierda su origen. Ese es el tema de la gentrificación. Y Airbnb, de cierto modo, eh, ha hecho que algunas personas lo estén llevando hacia ese lado. Y es por eso que muchos gobiernos, muchas empresas, muchas industrias están tratando como de ponerle un poquito el freno, pero en general yo pienso que Airbnb es una super herramienta digital también.
0: Sí, total, Charlie. O sea, yo vi un documental hace tiempo, hace como tres o cuatro años. de No me acuerdo si era Ibiza o una otra ciudad de España y una colonia así bastante como representativa de, de lugar importante y la gente estaba, o sea, los locales estaban... Súper enojados con las plataformas, querían que el gobierno local hiciera algo para frenarlas porque es totalmente como dices, las rentas se fueron de tal vez en algunos casos al doble, en algunos casos mucho más altas que, que lo que estaban acostumbrados a pagar y, y también eh, ya no se sentían muy seguros porque era gente que no pertenecía ahí, digamos, eran como extraños, entrando y saliendo todos los días, y a veces, creo que sí era Ibiza, porque creo que había un, una cantidad de fiesta, si sí, de por sí es una ciudad de mucha fiesta, ahora con, con gente que venía a pasarla bien y quedándose eh, pues en las zonas familiares y todo, se, se volvió un caos, y creo que Barcelona también tiene algunas ya restricciones, y ajá, en Estados Unidos creo que hay ciudades enteras donde no pueden poner Airbnb, uno de mis eh, muy buenos amigos tiene un departamento, compró un departamento en, en Miami y no vive ahí. Entonces, mi primera recomendación fue como, oye, pues, lo puedes, si no lo quieres rentar, porque él a veces va, eh, lo puedes meter en Airbnb y me dijo que no, que en el edificio, o sea, en el como conjunto, fraccionamiento, no permiten Airbnb, o sea, claro. por la, la calidad de la vida de los vecinos, no quieren que hayan extraños. Si es todo un tema, ¿eh? pero, por ejemplo, ahorita que lo, lo que hemos estado diciendo, que es esa conexión con lo local, y pues así es, fue totalmente lo que me pasó en, en Tokio. O sea, yo fui a conocer y comí con japoneses y viví con japoneses. En Shanghai, eh, yo a veces no tenía mucho tiempo como para sacar a, a los eh, huéspedes, pero también ellos traían siempre agenda. En algún momento tuvimos un, un huésped de Alemania que, se, que, que nos llegó por Expedia, y, y me lo llevé, era la fiesta, de, era el grito, era el, la fiesta del, de septiembre de la independencia Y eh, nos lo llevamos de party, o sea, más bien yo le dije, oye voy a estar ahí En un lugar que se llama Zapatas, ahí en Shanghai. Y llegó y echamos una cerveza y todo, la verdad es que se hizo, se hizo bien Y a un par de huéspedes los llevé también a comer, pero sí es, es algo muy padre, a mí me encanta pero bueno, vamos a ver qué sigue con estas, cómo van los gobiernos locales tomando y poniendo eh, pues algunas restricciones o los dejan avanzar. Ya veremos.
1: Y yo creo que también ahorita, después de todo este tema del COVID, eh, Airbnb también tiene un reto bastante interesante. Porque si bien es dentro de todas las herramientas digitales, que es el, el tema que, que estamos atravesando acá, yo creo que Airbnb es uno de los de los eh, más efectivos o de los que pudieran tener más ventaja ahora que está eh, pues toda la revolución de qué va a pasar con el turismo, porque pues obviamente las interacciones entre personas eh, van a tratar de evitarse al máximo, no es una de las de las primeras cosas que el turismo va a tener que modificar. Eh, ya se está tratando de que sea lo menos interacción entre personas que haya. Entonces Airbnb, como tú lo ejemplificaste muy bien, te permite eso, ¿no? O sea, tú en muchas de las ocasiones que, que recibiste huéspedes, ni siquiera los conociste, ¿no? Ni siquiera tuviste que estar de frente con ellos. Sin embargo, ellos recibieron el servicio, ellos te pudieron pagar, pudieron llegar, pudieron abrir, pudieron atenderse y, y listo, ¿no? Na, nadie se vio, nadie se tocó, nadie, ¿no? El único tema ahí es que eh, obviamente los, l, l, cada lugar va a tener que asegurar que la limpieza y la higiene que van a encontrar los huéspedes pues, va a ser... Eh, ejemplar, ¿no? Que va a ser en eh, el máximo nivel. Tal vez ahí va a estar el reto más eh, fuerte para Airbnb, porque pues esto ya no depende de ellos, ¿no? Ya depende de cada dueño, sí. de cada persona que vaya a recibir, pero en general la plataforma como herramienta para evitar ese tipo de, de contactos, de interacciones,
0: pues es, me parece, una de las mejores. Oye, y mira, Charlie, eh, no lo comenté hace ratito, pero retomando. Eh, en el caso de China, por ejemplo, que es un país donde la, el comercio electrónico está a la orden del día y, y pues hay mucha gente que también está trabajando en temas similares, nuestra forma de administrar los departamentos, ya te conté la parte de re, cómo recibíamos las órdenes, entonces mandábamos la llave, eh, o sea, la contraseña para que el huésped pudiera entrar, pero en la parte interna de nosotros teníamos ahí una persona que, o dos personas que se de dedicaban a la limpieza que generalmente tampoco las veíamos porque les mandábamos así como por WeChat, que es el tipo WhatsApp que se usa ya, le mandábamos así las indicaciones de cuándo hacer el check-in. Ya teníamos así como el estándar, ¿no? tal día, tal hora, o sea, más, más bien todos los días Debería ser de tal hora a tal hora y ya nada más le avisábamos cuando salían los huéspedes o a veces podían ver nuestros calendarios. Y para la parte de la compra de todo lo que se necesita como detergente, porque tenemos lavadoras en todos, como eh, papel de baño, todo eso lo hacíamos en línea, y los repartidores los dejaban en una bodeguita que teníamos ahí, entonces realmente había un contacto cero o sea, no, nosotros no veíamos a la persona que hacía el, la limpieza, ellos no ve, veían al huésped, o sea, nadie se tocaba creo que ahí sí es una forma que podría funcionar ahorita con, con la contingencia con la pandemia, que pues mucha gente está temerosa de volver a, a viajar como antes
1: Exacto, y también la ventaja que te da esto es que eh, puedes de cierto modo eh, pues asegurar que el espacio donde vas a estar pues no se comparte con muchas otras personas, como un hotel por ejemplo, ¿no? donde sí a lo mejor en el comedor vas a coincidir con más personas, en el área de la piscina, en el gimnasio vas a coincidir con más personas, muchos de estos eh, lugares eh, que ofrece Airbnb pues tiene todo eso para ti solito. Entonces, ese tipo de cosas le, le va a ayudar mucho al turismo. Obviamente, el turismo también se está poniendo las pilas a través de las herramientas digitales, que también es otro de los puntos, eh, yo creo que, que van a salir muy positivos después de, de toda uh, la pandemia. Eh, sí, sí, sí. Ya desde hace algunos años, muchas empresas se estaban dedicando a digitalizar los hoteles. y Los hoteles todavía se habían visto muy renuentes en algunas partes porque finalmente el, el servicio de turismo en general pues eso, el, el, el toque humano es lo que lo hace diferente de cualquier otra industria, ¿no? Entonces, eh, finalmente, si ese, ese eslabón tan fuerte que tiene el turismo eh, ahorita se va a ver interrumpido, se va a ver limitado, eh, pues ya nos están obligando a que tengamos que cambiar muchas de esas interacciones por un tema digital, ¿no? Entonces ya hay muchos hoteles que ya están volteando a ver el tema de las llaves electrónicas, de hacer el check-in de manera remota, de que ni siquiera tengan que pasar a la recepción a registrarse. O sea, en este caso, por ejemplo, Marriott, ya desde hace como tres años, eh, cuando sacaron su nueva plataforma, después de que se juntaron todas las cadenas con Starwood, con Hilton, con Marriott, todos, eh, ritz Carton, y se hizo la cadena más grande del mundo, eh, cambiaron su plataforma a la que estábamos platicando, eh, y ahí empezaron a digitalizar muchos de los servicios. Entonces ya cualquier persona que eh, pertenece al programa de lealtad de la marca puede hacer su check-in, su check-out, su preregistro todo a través de la aplicación. Algunos hoteles ya tienen la función de que te manden tu llave electrónica. Entonces eh, con eso ya tú llegas directo al hotel, a la habitación y ni siquiera ves a los recepcionistas. Y lo mismo puedes hacer toda tu estancia, salirte y ni siquiera viste a nadie del hotel. Y ya toda tu estancia está cubierta, todos tus servicios se te proporcionaron y demás. Entonces ya muchos hoteles están volteando también a la digitalización. Muchos hoteles ya están implementando robots para el servicio a cuartos o ya, ya va el, 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 literal el robotito que va y te toca y abres y ya nomás le abres la puertita del, del estómago, digamos, y ya saca tu charlita de sí. comida. Entonces ya todo eso es va a ser lo, lo, digamos, hacia donde van a apuntar muchos hoteles, a pesar de que los años anteriores se estaban tratando de, como alentizar ese proceso para no perder ese toque humano que tiene la hotelería.
0: Sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, en este caso de que alguien que ya pertenece al programa de lealtad o que ya está en los hoteles y llega y puede, o sea, entrar, dormir y salir sin hablar con nadie, ¿cómo, cómo funciona? O sea, obviamente ya, ya, ya pagó, ¿no? O sea, ya está cubierta su habitación y ya tiene el sistema sus datos, o sea, ya no, ya no es necesario capturar número de pasaporte y todo, y, y ya, o sea, mientras no necesite nada, es algo así, como que ya saben quién es, ya pagó, si no hay ninguna necesidad o un requerimiento especial, se va. Exactamente, sí, porque tú,
1: eh, pues de entrada, si ya estás en el, en el programa de viajero frecuente o del programa de lealtad, pues tu perfil ya tiene tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu identificación, todo eso, ¿no? Que es la información más importante que capturas cuando registras a un huésped. De ahí en fuera, este, si vas a hacer un registro, obviamente la plataforma te pide un número de tarjeta donde se te va a hacer el cobro eh, y te, ahí mismo te indica si vas a querer algún otro servicio, alguna cena, algún desayuno, algún servicio de extra, ¿no? transportación y demás. Entonces, tú desde la aplicación puedes ir contratando todo eso. En cuanto tú mandas tu confirmación, al hotel le llega, en la misma plataforma, le llega la alerta de este huésped, ya hizo check-in, eh, confirma qué habitación le vas a asignar y confirma si los servicios que solicitó están disponibles entonces ya tú ahí revisas la información confirmas 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 entonces si tu hotel tiene disponible la aplicación para llave electrónica entonces eh, al huésped le llega en la misma plataforma el código entonces ya el huésped con su teléfono celular va a llegar al hotel el hotel ya tiene tus datos de tarjeta tu información personal y demás entonces tú puedes llegar directito a la habitación que ya te asignaron y con tu teléfono nomás lo pegas a la chapa de la puerta y ya te o sea ya,
0: ya ni pides la tarjeta nada nada Oye, nada se... nada. ya todo es digital Ajá.
1: Hay algunos hoteles que todavía no lo tienen, o sea, hay, más bien hay muchos hoteles que todavía no lo tienen, pero ya hay varios que ya lo están aplicando la llave digital. Entonces, lo mismo, puedes llegar si pediste una cena, como la pediste desde antes de llegar, si la pediste para las 8 de la noche, pues a las 8 va a llegar el servicio, tus cenas, lo demás. Y al otro día, si avisaste que salías a las 7 de la mañana, pues tú mismo en la aplicación haces tu check-out, así de, ok, ya me voy, mi cuenta, esto, autorizo todos los cargos que tengo, pum, y ya te puedes salir. Obviamente el hotel lo mismo, recibe tu información, recibe tu autorización para hacer el cargo y ya tú pues, te haces la, la operación electrónica para hacer el cobro. Y ya, entonces realmente no hay necesidad ya de ver a, al huésped o que
0: el huésped tenga interacción con algún empleado. No, bueno, creo que ahí ellos van a tener, este tipo de hoteles van a tener una ventaja grandísima, ¿no? Ahorita que empiece a, a retomarse el tema de los viajes y todo. Hace, hace unos días me, estaba, me mandó un, un amigo que tiene su oficina en Shanghái, y estaban, estaba de novedad que llegaron estos eh, robots de entrega que traen así, creo que por el momento es paquetería pequeña y comida. Pero entonces es, es ese que mencionabas, es el robot pequeñito que se pone enfrente del elevador y ya cuando abre el elevador se sube. No tengo idea de cómo llegue a, al piso que va y ya le abren y entrega su... Su pedido, o sea, le abres la, 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 ahí la, el, como en el estómago que trae una puertita y sacas lo que te pidió y se va. O sea, sí se viene una una era totalmente diferente. Sí, automatizada. Y de hecho también es de las recomendaciones que hizo la
1: Organización eh, Mundial de la Salud para toda la industria del turismo. Es eso, tratar de digitalizar tantos servicios como se pueda, porque de aquí en adelante, pues la incertidumbre va a ser mucha, ¿no? Entonces, eh, pues, mientras todo se vuelve a estabilizar, pues, la tirada es que eh, se aproveche, digamos, este espacio para que se empiecen a digitalizar y a, a cambiar los contextos de muchas interacciones, de muchos servicios, y hacerlo de un modo, eh, pues, lo más limpio, digamos, para, para todos. Entonces, sí, es un reto bastante fuerte. Yo creo que toda, en general, toda la tecnología digital va a tener mucho que ver eh, con cómo el turismo se pueda recuperar y pueda mostrar una nueva cara después de todo este evento,
0: ¿no? Sí, y viene grande, ¿eh? Porque, por ejemplo, está Airbnb, del que llevamos, ya <ríe> hemos hablado mucho ahorita, pero también empresas, o sea, por ejemplo, yo no sabía que en Expedia se podía rentar la casa, un, una casa, ¿no? O, por ejemplo, en Agoda y todo eso. Yo pensé que, cuando empezamos, yo pensé que eso era solamente para hoteles y cadenas, y así, ¿no? Pero entonces está Expedia, Booking.com, Agoda... Eh, en China este, esta empresa que se llama C-Trip y después eh, pasó a ser internacional, compró el dominio de trip.com. Imagínate ese, pues, esa decisión y ¿no? ese lanzamiento. Sí, claro. Y, y en China ya habían plataformas similares desde antes, pero no sé, yo no las conocía, no, no eran tan famosas, pero o sea, yo creo que viene también una competencia fuerte entre ellos, más todos los hoteles que se van a, a poner las pilas, pues viene muy interesante eh, la tendencia... Oye, Carlos, una duda que yo siempre he tenido en los últimos años, los hoteles para poner sus, eh, sus habitaciones disponibles en todas las plataformas y además llevar sus sistemas de reserva, ¿es complejo? O sea, nosotros manejábamos como 10 calendarios de cada, de cada sitio web y nosotros lo hacíamos manual, o sea, nos llegaba una reserva en Expedia y cerrábamos los calendarios en todas las otras. Pero obviamente un hotel no creo que haga eso, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es ese tema de los hoteles pues, que, que toman reservaciones por teléfono y además eh, por las plataformas y además tienen tal vez su sitio web y trabajan con agencias de viaje? ¿Es, es un tema bastante complicado? ¿O ¿Por dónde va?
1: Pues eh, realmente lo que los hoteles utilizan es una planeación eh, anual que se va ajustando ya después de, de al movimiento pero lo que se utiliza comúnmente es lo que le llaman el allotment, que es, eh, digamos, que un bonche de cuartos que tú le asignas a, a alguna empresa o alguna agencia en particular. Digamos, si el hotel donde, que estás administrando tiene 200 cuartos, significa que todas las noches tienes disponibles 200 habitaciones, ¿no? Entonces, eh, digamos que al mes tienes eh, que son 6,000 eh, cuartos noche, ¿no? Sí. Entonces, de esos 6,000 cuartos noche, tú los vas a repartir a lo mejor entre 10 o, o, o 12 agencias, tanto agencias físicas como agencias de internet, como tu central de reservas y, o, o tú mismo, ¿no? Entonces, ya vas repartiendo, pues, de los 600 cuartos noche le voy a dar eh, 100 a Expedia, 100 a Booking, 100 a Agoda, y etcétera, ¿no? Lo vas repartiendo así. Entonces, ya esas agencias saben que solo pueden vender esa, esas noches. Una vez que ellos se agotan, ya sea que te contacten y te digan, oye, ya me las acabé, me quieres dar más, ya no tienes, ¿qué hacemos? Eh, o tú mismo les dices, ¿sabes qué? Por otro lado no estoy vendiendo tanto, entonces te doy otra 100. Y así ellos van administrando lo que se puede vender a través de cada plataforma. Y eso siempre tú como, como eh, administrador, digamos, del hotel, puedes abrir y cerrar los canales donde quieres vender. Eh, entonces, por ejemplo, si ya sabes que en, en todo tu hotel te quedan 5 habitaciones, pero todavía eh, tienes 10 plataformas que tienen hoteles disponibles, pues vas a cerrar a lo mejor todas las plataformas y esos 5 eh, habitaciones te las guardas para tú venderlas directamente, ya sea que alguien que llegue sin reservación o alguien que te hable directamente al hotel o algún imprevisto que te surja y tienes que ocupar otra habitación, bueno, pues tienes ese colchoncito de 5. Pero normalmente es eso, hacen el allotment y previamente, de acuerdo a lo que se vendió el año anterior y lo que se proyecta vender, eh, pues vas viendo quién te vende más, quién te vende menos, entonces les das más cuartos o menos cuartos para que puedan
0: vender. Ah, ok, ok. Entonces tiene mucho que ver con la planación y ya después eh, los bloques. Perfecto. Correcto. Eh, oye, te voy a contar rápido una experiencia, para que me gustaría saber cómo, en base a eso, cómo ves eh, si eso en México esté posible de pasar o, o que pueda pasar en un periodo no tan largo, eh, la primera vez que fui a Tailandia, eh, fuimos a una isla, fuimos a una isla que se llama Kotao, y fuimos a, a aprender a tomar un curso de buceo, y pues nunca había estado en esa, en esa, o sea, nunca había ido a Tailandia, nunca había escuchado Kotao hasta esa vez, pero ya llegamos, volamos, llegamos al aeropuerto internacional, y hace cuenta que habían unas pequeñas agencias como de transporte, y ya les dijimos a dónde íbamos y ahí compramos un boletito y nos daban unos stickers que poníamos así en la playera, a la vista. Y entonces ese viaje, ese, ese, ese brazo de viaje hasta Cotao incluía eh, autobús, un ferry y después como eh, también un poquito más de transporte en una pick-up y ya después eh, nos estaba esperando la gente del hotel. Pero todo eso fue muy fácil, o sea, yo, yo, yo le pagué a una persona en el aeropuerto y ya no volví a preguntar nada hasta que llegué con la persona del hotel. Entonces, por ejemplo, nos bajamos del autobús y ya había alguien que nos estaba esperando y nos reconocía por el sticker, por la calcomanía que traíamos y ya nos subía al ferry, ¿no? Y bajamos del ferry y ya había alguien que, que sabía que, venía, que venían estas personas y que traíamos el, la calcomanía y nos subía a la camioneta pickup y después ya nos llevaban, eh, ya digo, bajando el hotel ya sabía que íbamos. Y de regreso, cuando terminó el viaje, eh, nos tuvimos que, que ir ya de, de una isla diferente, íbamos al aeropuerto, pero teníamos que pasar una noche en Bangkok, porque el vuelo, o sea, por los horarios, ¿no? Entonces fue algo muy parecido, llegamos a una pequeñita o sea, una mini agencia de viajes, pues casi, casi en la nada. Yo pensé, que, la verdad que estaba como abandonada y no, pues si había alguien trabajando, le compramos. Y yo incluso no le, pensé que yo no le estaba entendiendo porque me dijo, no, aquí me compras el boleto y te llevamos hasta el aeropuerto. Y yo, puto, o sea, yo pensando, hay, hay otra vez una, un autobús de regreso, hay un ferry, hay, hay una noche de hotel y después el transporte al aeropuerto. No, y lo mismo, o sea, ahí me cobró todo, se lo pagué, yo me fui un poco eh, desconfiado de que no haya sido, no hubiera sido un fraude o algo así, Y, pero no, perfecto, o sea, ya llegamos ahí, llegó el autobús, nos llevó al ferry, nos bajó el ferry, de ahí un, un, tenían ya también un taxi algo así que nos llevó al hotel, ya teníamos pagado el hotel y en la mañana llegó un autobús que nos iba a llevar al aeropuerto, que iba recogiendo gente en toda la ciudad, entonces, con un, o sea, una acción, yo nada más compré un boleto y hablé, hablé con una persona, igual teníamos lo, las calcomanías y nos llevaron hasta lo último y nos incluyeron el hotel, eh, la recogida, sin tener que volver a mover un dedo. Eso creo que, por, o sea, México es un país con turismo muy, muy fuerte. Pero no creo que haya algo así tan tan elaborado. Obviamente, la parte digital, yo tengo algunas ideas de cómo esto se puede ir mejorando. Pero, ¿cómo ves tú eh, esa, esa parte? O sea, de, de, ya lo habíamos comentado, incluso por ahí tenemos ganas de hacer algo, buscar alguna solución por ahí. Pero, ¿cómo ves que eso pudiera hacerse en México? Creo que sería un supermotor para los destinos turísticos más importantes del país.
1: Sí, yo creo que, eh, así como lo platicas, eh, en México no estoy muy familiarizado con que esté digitalizado. Pero, en general, la, la idea de que pues, todos tus servicios ya estén contratados desde el principio o con una sola persona eh, se hacía mucho cuando se, estaban las agencias de viaje físico, cuando era tu medio principal para organizar una salida. Eh, es, eso, digamos, que era el trabajo principal de la agencia. Eh, y te daban como cupones, te daban una cuponera entonces era un cupón para el vuelo, un cupón para el transporte, un cupón para el hotel un, y así tenías todo, ¿no? Entonces ya pues cada servicio que, que cumplías lo pagabas o lo, o lo eh, sí lo, lo pagabas con cada cupón y entonces ya eh, la empresa se encargaba de cobrar ese cupón con la agencia de viajes que, que contrató el servicio, ¿no? Eso cuando era la cuando estábamos en la era eh, antes de lo digital, ¿no? Pero ahora que se eh, dividieron tanto los servicios, eh, no sé si ya hay alguna plataforma, no tengo en mente alguna plataforma que nuevamente te concentre. Digo, eh, cosas, agencias como Booking, Expedia y demás, Best Day, sí te permiten reservar tu hotel y tu vuelo, este, tu hotel y tu vuelo y el auto, ¿no? Pero ya sí, como dices, de que con, con un sticker ya puedas casi tener pase libre para todos, no estoy muy familiarizado. Por ahí debe haber alguna, lo que sí estoy seguro es que no está tan generalizado. Yo creo que muchos se quedaron con la idea de que la agencia de viajes era quien hacía esa función y ahora pues tú individualmente tienes que contratar tu transporte y aparte tu hotel y aparte tu tour y aparte tu vuelo, ¿no? Sí. Pero sí estaría interesante que se facilitara mucho más con una sola eh, plataforma y yo creo que sería también un, una buena
0: propuesta. Sí, y además esto que te conté, tampoco estoy casi seguro que tampoco era algo digital, o sea, era más bien una... una, una planeación muy buena y una red de contactos bastante buena, porque estoy, o sea, casi me imagino lo que pasó. Yo llegué a esta estación de, de boletos, compré, ellos ya tienen, me imagino, planeado un cálculo de los lugares más, mmm, más comunes a donde la gente se está moviendo y yo creo que ya tienen ahí como la tarifa, ¿no? Entonces me lo pagaron y de ahí me volteé y empezaron. Pues hacer las llamadas, ¿no? Hacer la llamada al que nos iba a recoger ahí, hacer la llamada al hotel para reservar y hacer la llamada al autobús que nos iba a llevar al aer aeropuerto y todo. Y no creo que sea tan dig digital, pero sí me sorprendió porque obviamente ya había escuchado que las agencias lo hacían, pero siento, o al menos desde mi punto de vista, que era algo como que tenía que ser... Más como anticipado, ¿no? Creo que la agencia... Sí, le exacto, claro, muy planeado. Tus datos como 20 días, no sé, 10 días antes y ellos iban a hacer un voucher y los cupones. Y aquí era algo realmente que en el momento se iba haciendo. Eh, estaría padre, estaría padre ver algo así con, para México porque pues con la cantidad de turistas que tenemos y destinos, me imagino algo que venga una familia no sé, de Hungría, lleguen al aeropuerto de la Ciudad de México, alguien los espere y se van a ir a Jalisco o algo así, y lo tengan súper en corto fácil ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a claro, ver. Claro, sí, eh, organizado. Vamos a ver si es si es algo que pase pronto. Y, pues, bueno, Carlos, creo que hemos abarcado bastantes temas eh, muy muy interesantes para el tema del turismo. Vamos a ver qué más se viene en este nuevo año y pues la tende las tendencias que van a ir saliendo. ¿Cómo ves?
1: Sí, pues en general te digo, es, es un reto bastante bueno el que se le viene al turismo, porque pues antes de, de todo de todo este ciclón que, que nos cayó, eh, pues el turismo es era una de las industrias más fuertes prácticamente en el mundo. Eh, la gente estaba viajando más que en ningún otro momento del mundo. Eh, países que normalmente no, eh, no se conocían por por mandar gente a viajar, como China, por ejemplo. Ahora ya se estaban volviendo los mayores exportadores de viajeros. Eh, o sea, ya todo el mundo quería viajar para todos lados. Entonces, esto vino a ponernos un freno, así, toparnos con pared, replantear cómo se están haciendo las cosas, porque dentro de todo este movimiento, pues, viene la parte del turismo sustentable, de qué tan rentable es, de qué tantas cosas se pueden poner en riesgo por traer tanta gente, ¿no? Eh, a mí me tocó, por ejemplo... Eh, la, eh, el rato que estuve sobre todo en Europa eh, con los barcos eh, llegar a los lugares que son famosos pero en realidad la gente yo siento que no lo disfruta, yo re realmente veía muchos como viajeros zombies ¿no? que solo querían estar ahí por tomarse la foto y subirla a Instagram y no les importaba eh, si era un lugar histórico ¿qué había pasado ahí? ¿qué es lo que te aportaba? ¿no? o sea ellos solo querían estar ahí por tomarse la foto y mostrar al mundo que estuvieron ahí y entonces yo siento Realmente a mí me daba como mucha, no sé, ansiedad ver el, la cantidad de personas que estaban en un lugar sin realmente disfrutarlo o, o darle el valor que ese lugar tenía, ¿no? Entonces yo creo que este, esta pausa eh, le va a servir mucho a la industria para replantearse qué tan bien estaban haciendo las cosas y qué tanto la digitalización o la tecnología nos va a ayudar a replantear y a ofrecer un nuevo turismo que beneficie a todos, ¿no? Y que realmente se, se tenga la esencia del turismo nuevamente hasta arriba, ¿no? Antes que cualquier otra cosa.
0: Oye, Carlos, pues muchas gracias. La verdad es que es, es siempre muy grato escuchar toda tu experiencia en el tema. Vamos a ver cómo va México y en general el mundo con los retos que se vienen para el 2021 y pues con la nueva eh, el nuevo mundo después de la, de la pandemia. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy y ya sabes, aquí siempre bienvenido. Al
1: contrario, muchas gracias por por el espacio y pues ojalá haya servido un poquito de la, la platicada, porque sí, la verdad es que es un tema bastante interesante y digo tú lo sabes mejor que muchas personas, eh, la digitalización ya está por todos lados, ¿no? Y, y te soy honesto, cuando me invitaste al programa yo sentía que no tenía mucho que aportar porque realmente no es mi, mi tema fuerte, ¿no? La digitalización. Pero ya cuando empezamos a platicar qué temas se podían discutir y que yo te decía, ah, pues mira, en la hotelería se, se utiliza esto, ah, pues en la industria se utiliza esto. Y te das cuenta que realmente ya estás muy inmerso, solo que no lo tienes tan en mente, ¿no? Pero realmente todos ya estamos muy inmersos en el tema, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Cuando te hablé que te dije, oye, me gustaría que hiciéramos un episodio, fue como, eh, ¿pero yo qué, no? Y ya te dije, no, pues hay que buscarle por ahí. Y nos cayeron un buen de ideas. Es totalmente como lo dices, yo creo que a veces la gente está digitalizada porque ya no llegó, o sea, ya no hay forma de no estar digitalizado en muchas cosas que haces, pero tal vez no te das cuenta de qué tan fuerte llegó esa, esa etapa a tu vida. Claro. Perfecto, pues un abrazo, cuídate mucho, gracias y seguimos en contacto. Vamos a dejar eh, un link en el blog también. Si sí, hay gente que tiene comentarios o dudas, tal vez por ahí podemos retomar. Gracias, Carlos. Un abrazo. Muchas Feliz gracias, Igual. Igualmente, un abrazo.